0: Et votre
1: journée devient plus belle
0: Vous écoutez Radio Classique Il est 6h30, bienvenue, bon réveil Voici votre premier journal
2: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et avant de revenir évidemment sur la situation en Ukraine, Charles Bonner, l'essentiel commence ce matin avec une grève qui s'étend. Une grève dans les raffineries et désormais dans une quinzaine de stations-service. Les discussions entre syndicats et direction n'ont pas vraiment avancé. Le gouvernement et Emmanuel Macron s'agacent. Bonjour Chloé Juel. Bonjour Charles Bonner. Et ce matin, les automobilistes ne sont pas plus avancés.
2: Oui, mais peut-être le bout du tunnel pour cette crise qui touche une station essence sur trois, voire une sur deux en Ile-de-France et dans les Hauts-de-Seine et dans les Hauts-de-France. Pardon. Un accord a été trouvé hier entre la direction des Sceaux et la CFDT et la CFECGC. Situation toujours dans l'impasse. En revanche, du côté de Total Energy, pas de négociation. La CGT a reconduit son mouvement pour la journée. Hier soir, le gouvernement s'est dit prêt à prendre ses responsabilités. Réunion d'urgence à Matignon avec Elisabeth Borne pour prendre les choses en main, mais qui n'a rien donné sur le terrain. C'est le réseau des bus scolaires qui est touché. Jean-Sébastien Barrault, le président de la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, se dit très préoccupé.
0: Aujourd'hui, la situation se tend sur l'ensemble du territoire national. On est en cellule de crise pour faire remonter les informations du terrain, heure par heure. Nous, ce que l'on demande, c'est que notre profession puisse être reconnue comme une profession prioritaire, au même titre que d'autres professions.
2: Accès prioritaire réclamé aussi par les syndicats de soignants, alors qu'un arrêté a été pris hier par le ministère de la Transition écologique. Le remplissage de Géricane est interdit sur l'ensemble du territoire.
0: Chloé Juel, au ministère du Travail, on concerte aujourd'hui, syndicats et patronat attendu pour discuter de la réforme des retraites. Sur le thème de l'emploi des seniors et de l'usure professionnelle, Elisabeth Borne recevra les groupes parlementaires jeudi. Autre réforme, l'assurance chômage. L'Assemblée nationale doit voter solennellement le texte en première lecture. Ce sera après les questions au gouvernement. Ensuite, reprise des débats sur le budget, le gouvernement propose une contribution exceptionnelle des énergéticiens. Il est 6h31 et venons-en désormais à notre édition spéciale ce matin sur Radio Classique, sur l'Ukraine et ses frappes hier sur tout le pays. Le sur le bilan n'est que provisoire ce matin, 11 morts, 89 blessés, 23 régions touchées, la capitale Kiev mais également Dnipro dans le centre, Zaporizhia dans le sud, Kharkiv à l'est et Lviv à l'ouest. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour
1: Charles, bonjour à tous.
0: Un point de situation avec vous, la Russie a donc visé des infrastructures essentielles.
1: Oui, 11 on sites ont été endommagés, de nombreuses coupures de courant ont suivi. L'Ukraine a dû arrêter ses exportations d'électricité vers l'Europe, des infrastructures civiles mais aussi des immeubles d'habitation ou une aire de jeux pour enfants. « Il n'était pas possible de ne pas répondre à l'explosion du pont de Crimée », a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Indignation de la communauté internationale, le chef de l'État français Emmanuel Macron parle d'un changement profond de la nature de la guerre. Il a réuni un conseil de défense hier soir. L'Europe parle de crimes de guerre, une escalade inacceptable pour l'ONU qui s'est réunie en Assemblée Générale d'urgence. Aujourd'hui, ce sont les pays du G7 qui se concertent sur les manières de renforcer leur soutien à l'Ukraine. Demain et jeudi, ce sont les représentants de 50 pays du groupe de soutien à l'Ukraine qui se réuniront à Bruxelles avant une réunion des ministres de la Défense de
0: l'OTAN. Augustin Lefebvre, merci Augustin des actes de terrorisme. dénoncés donc cette nuit l'ambassadeur ukrainien auprès des Nations Unies. Et nous sommes avec le conseiller du ministre ukrainien de la Défense, invité exceptionnel de Radio Classique. Bonjour Yorisak.
2: Yes, hello. Thank you for inviting me.
0: Merci d'être avec nous. On en parlait à l'instant, ces bombardements à Kiev. Une première depuis le 26 juin. Beaucoup d'habitants étaient revenus. Va-t-il falloir de nouveau les appeler à évacuer
1: je suis en ce moment même dans le centre de Kiev. Et bien sûr, depuis hier, les gens prennent plus au sérieux les sirènes d'alerte. Mais il n'y a pas de panique. On ne voit pas les gens quitter Kiev. Nous, le peuple ukrainien, nous sommes très courageux. On ne va pas se laisser terroriser. On va faire plus attention, bien sûr. Mais on va continuer notre combat pour la liberté. Ce qui s'est passé à Kiev et dans plusieurs villes d'Ukraine est sans précédent. Il y a plusieurs villes qui n'ont plus d'électricité. et Le gouvernement
0: ukrainien fait tout ce qu'il peut pour remettre rapidement le courant. Ces frappes interviennent après la destruction partielle du pont entre la Crimée et la Russie. Vladimir Poutine parlait hier de répliques sévères. Est-ce que cette menace vous inquiète Est-ce que cela modifie vos plans dans la contre-offensive que vous menez
1: ça ne va rien changer parce que notre plan est simple. On doit gagner cette guerre, libérer les villes ukrainiennes et punir l'envahisseur. Chaque missile qui tombe sur notre sol ne fait que renforcer notre volonté de gagner. Alors on va continuer notre contre-offensive au sud, à l'est. La seule chose dont on a besoin désormais, c'est des systèmes de défense aérienne efficaces et des systèmes anti-missiles.
0: justement, hier, le président Joe Biden, le président américain, a promis à votre président Volodymyr Zelensky des système de défense antiaérien. Même chose de l'Allemagne, c'était une promesse de longue date. On en parlait à l'instant justement de la réunion demain du groupe de soutien à l'Ukraine. Vous vous attendez à, à d'autres engagements
1: on espère qu'avec la réunion
0: des ministres de
1: la Défense de 50
0: pays demain,
1: on recevra plus d'engagement de nos partenaires pour obtenir plus d'armement. C'est une guerre très intense. Chaque jour, on utilise beaucoup de munitions. Si vous voulez des chiffres concrets, on a besoin par exemple de 200 tanks, de plus de munitions pour l'artillerie aérienne, et bien sûr des véhicules armés, mais surtout des systèmes de défense aérienne et antimissiles.
0: Il y a une nouvelle menace venue de la Biélorussie Son président Alexandre Lukashenko accusé hier votre pays De préparer des attaques aux côtés de la Lituanie et de la Pologne Il va déployer des troupes avec la Russie On ne sait pas encore où ni comment Vous craignez une attaque venue du nord de la Biélorussie
1: uh, Lukashenko est un homme fou, Vous ne devrait pas l'écouter C'est un fou furieux qui dépend de ce que lui dit la Russie le début de cette invasion massive, il a essayé d'apaiser son maître, Poutine, tout en évitant de se retrouver directement impliqué dans cette guerre. Quoi qu'il se passe, nous sommes préparés. Notre commandement militaire au nord a dit être prêt à toute éventualité. Donc, si les soldats biélorusses sont malins, s'ils ne veulent pas mourir dans la douleur, ils devraient rester chez eux.
0: Vladimir Poutine vous accuse également de terrorisme, d'augmenter les bombardements sur son territoire. Est-ce que vous craignez qu'il aille encore plus loin dans la violence Et notamment notamment dans les exactions, les crimes de guerre commis par les troupes russes
1: C'est déjà suffisamment
0: grave en ce moment.
1: C'est très cynique que le terroriste numéro un dans le monde appelle d'autres pays des terroristes. La Russie est un état terroriste, doit être reconnu comme tel à l'international.